0: Kıymetler Kam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepiniz saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, eserlerinden, menakımından, hulafasından, halifelerinden, tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem hocam, Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Esad Erbe Erb- Hazretlerinin, Esad Efendi'nin Eski bir bağlısıdır. Menemen'den az öncesi eski dostu Emniyet Genel Müdür Rıfat Bey onu Ankara'ya çağırır ve dikkatli olması için ona şöyle bir tavsiyede bulunur. Hocam artık Esad Efendi ziyaret etme. 70 bin müridi var diye ondan korkuyorlar. Bu adamı mutlaka ortadan kaldırması lazım diyorlar. Sakın Esad Efendi'yi ziyaret etme ki böyle bir hatırası var. Dilerseniz bu hatırayla başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
1: Auzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Purekmel efendimiz Esad-ı Erbil Hazretleri malum halileriniz fena en der fena fena der fena onu geçmiş ondan sonra beka Badel fena, o makamlara ulaşmış en üst seviyelerde seyreden en üst makamlara ulaşmış bir piri kamil bir mürşidi kamil evet. yukarılara fazla çıktığı için daha önceki derslerimizde anlatmıştık yukarıya meyle olanın aşağıya meyle az olur Koparmaz hakayı ama yok gibidir evet. işte buna fena makamı deniliyor para sevgisi var mı sen mi fena makamına ulaşamadın? Yok. Altını, gümüşü, makamı, mevkiyi seviyor musun? Villaları, köşkleri, rahat koltukları, televizyon dizilerini, internet oyunlarını, Fenerbahçe'yi, Allah, modayı, gezmeyi, tozmayı, arabayı bunları seviyor musun? Bunlar seviyen bir insanda fena makamından hiçbir eser yok, yok. demektir.
0: Ölçü o yani. Ölçü D- bu kadar. Dü- dünya sevgisiyle.
1: Altında araba olacak ama sevgisi yok. Hmm. Ne demek bu? Altındaki Mercedes 250 bin lira, şu Kur'an kursunu yapıyoruz, şu immati bokunu yapıyoruz, Allah için ver deyince, tabii kardeşim al deyip, verince kalbinde sızı olmayacak insanlara fena makamına erdi derler. 250 binlik Mercedes'i bir anda verir, Çık vermekten çekinmez. Ve bir rahatsızlıkla duymaz rahatlama duyar bilakis. o da zor bir şey yani bir insan da bir elde birdenbire şu altındaki Mercedes'i çek Kur'an kursu inşaatına yatır immat-ı bu konu inşaatına yatır dese verebilir mi bir insan Çok Ve buna benzer küçük örnekler. Evet, örnek en basit bir örnek verdim dinleyenlerimiz biraz daha kafalarında müşahhas hale gelsin daha somut elle tutulur göze görül hale gelsin diye bunu böyle söylüyorum ama e, nihayetinde Hepimiz insan olarak bu toprağa meylediyoruz. Evet. Bir avuç toprağa minnet meyledin diyor. Ya Bir avuç toprağa minnet meyledin. O Süleyman Çelebi Mevlid'in de böyle söylüyor. Meylettiğin bir avuç toprak diyor. Değeri de yok diyor. Ne işin var senin toprakla? Malla mülkle. Üç gün sonra işte rahmetli peygamberimizin hayatını yazan Hocamız, kıymetli İbrahim Sarıçam, profesör, kardeşimiz.
0: Sizin de çok yakın arkadaşınızdır. Yakın Evet
1: Yazdığı Peygamberimiz kitabı 1 milyondan fazla sattı. Best seller. En fazla satan kitap şu anda o Türkiye'de. Evet. Ve büyük hizmet verdi. Çok uğraştı. Hayatını verdi Peygamberimiz için. Ölürken de Peygamberimizi gördü.
0: Çok da güzel bir kitap. Değil mi? Evet,
1: çok güzel. 1 milyondan fazla sattı.
0: Allah razı olsun.
1: Yani bu, Esadir Beyazıtları bıkmış artık bu dünyadan. Yani bir menemen olayı düzenlenecek, on üzerinden uygulama yapılacak, esaderbili hazretlerinin şehadetine sebep olacaklar. Oyun düzen düzen içinde düzen. Tabii İngiliz oyunu bu. Evet. Efendim, ölüm mudnara ve hazretleri ftuhaten ftuhat el ftuhatül mekiyenin ikinci cildinin 184. sayfasında diyor ki. Allah dostları manevi tekamüllerini seyir usulluklarının esaslarına dört tane ölüm esası koymuşlar. Yeşil ölüm, kırmızı ölüm, beyaz ölüm, efendime söyleyeyim, siyah ölüm. Evet. Bu şekilde bir tekamülü ifade ediyor. Mesela bu siyah ölüm İnsanlardan gelen eziyetlere, laflara, sözlere tahammül etmektir. Es, yani Mudnara vazifeleri Fıtıh'ın ikinci cilt 184. sayfasında böyle söylüyor. Ah
0: beyaz ölüm diyor.
1: Tabi. İnsanlardan gelen eziyetlere sabret. Kâşani Efendi'me söyleyeyim ve aynı şekilde Molla Camii meşhur eserinde 101. sayfasında diyor ki öyle tatlı gelir ki bana. Senin arzun uğrunda kınanmak. Bırak beni kınayan. Seni anmayı sevdiğim için kınasın beni. Düşmanlarım gibi oldum. En sevdiği hale geldim onların. Çünkü onlardan olan hazım senden olan hazımdır. Nefsim ve ben bilerek ihanet ettik birbirimize. Ey kendisine ikram edenlerin hakir gördüğü kimse. Bende karar kıldı aşk. Senin olduğun yerde ne bir adım ileri atabilirim artık ne de bir adım geri. İşte o zaman kişi bu şekilde belalara, ezalara laflara, sözlere, dedikodulara sabrederek siyah ölümle ölmüş olur. Ve fenafillah budur. Allah'ta yok olma mertebesidir. İnsanların yaptığı işlerinin sevgilinin Allah'ın işlerinde yok olduğunu görerek eziyetlerin Allah'tan geldiğini gördüğü için halkta geldiğini, halktan geldiğini görmez. Bir kötülük mü? Kafasına bir taş mı atıldı? İnsanlar atmadı. Allah attı. Ne? Benim çünkü suçum var. Ne güzel attı diyebilmektir. İnsanları hiç Kırmaya, onlara darılmaya, onlara üzülmeye gerek yok. O atanlara, iftira atanlara, yalan söyleyenlere, taş atanlara değil, taşa attırana bakmak. Allah'a diyorsa korkacak bir şey yok. Ya Rabbi kahrında hoş, lütfun da hoş. Atılan taşları, yapılan dedikoduları tebessümle karşılayabilmek, derya gönüllü olmak. Bütün pisikler kayboluyor. Esel Efendi'de tam büyük bu hal var yani. İşte o, yani, o kadar belamız, sıkıntı. Bu mektup şeyde, bu o anlatılan Alasun yolu, Hacı Cemal Ütün ziyaret sırasındaki çok güzel bir sözü var. Beni de çok etkiledi. Yani zor bir şey. Evet. Zor bir şey. Efendim bir de beyaz ölüm var. Açlık.
0: Açlık beyaz ölüm.
1: Evet. Allah dostlarının süsü aç kalmaktır. Onlar makyajlarını açlıkla yaparlar. Akir açlık Allah dostlarında Allah dostların kullandıkları bir makyaj malzemesi aparatıdır. Sanki ruju, rimeli vesairesi gibi onunla açlıkla güzelleşirler Allah dostları. Süs. Bununla açlığın adet haline gelişini Kastetmiyorum diyor Muhtimara bir Hazretleri. Yani açlığı hissedeceksin, yaşayacaksın ve acısını çekeceksin. Açlığa alıştın ve acısını çekmiyorsun. Bu adet haline gelmiştir diyor. Acıyı çekmek o acı <gülüyor> olmaz.
0: Adet haline gelmek makbul değil. O değil. Evet.
1: Hatta bu Fıtıhın ikinci cilt 184. sayfasında diyor ki açlık konusundaki bizim sözümüz onu isteyerek haline sevk eden zatla ilgili olsa da Ebu Ukkal gibi açlıkla arasına güçlü bir varit girer. Eğer bundan bir fayda elde ederse sufiler tarafından kast edilip isteninde budur. Fayda elde edemezse bu tür bir bu bir tür hastalıktır. Bu halin bir doktora havale edilmesi gerekir. Bu durum Sufilerin amaçladığı bir durum değildir. Yani insan aç, açlığının arttırılması halinde kula gelen faydaları Rabbinden daha iyi bilemez. Bu böyle bir düşünce kötü edebin en son bakıdır. Aç kalayım bana bir fayda gelsin. Bunu düşünmek edepsizliğin uzun, gibi, çok bir edepsizlikte bir zirvedir. Evet. Yani bana fayda gelsin diye pragmatist bir yaklaşımla açlık. Hayır. Allah rızası için açlığı yaşamak, açların halinden anlamak, beyaz ölümü yaşamak. Evet. Açlık eğer kalitesi artarsa samediyet sıfatı tecelli eder. Samyediyat sıfatının sınırı ise bize göre bir günlük oluştur. Samediyetin en az yani ben samediyetli elde edeceğim. Tamam. Bir günlük oluştur. En aşağı derecesini elde edersin diyor. Eğer bu açlığa uykusuzluğu da ekleyebilirsen o zaman bu açlık meşru ve seçime bağlı, ihtiyari bir açlık olur. Bu bizim için ancak meşru sayılabilecek bir yoldur. Eğer Allah bu zaruret durumunu Halkın avam kesimi için sınırlamış olmasaydı hali bu mertebeye yakın olmazdı. Yani biz de son yemeğe yiyoruz. neydi orucu bozuyoruz. Evet. Yani aslında 24 saate tamamlamak lazım. Bir tam gün. Tam tam gün. 24 saat tutmak lazım. Ve oruç ilk defa farz kılındığında akşamleyin iftarı diyorlardı. Buhari'de evet. Müslüm'de hadis var. say hadisler. Akşam namazında iftar yatsı ezanı ile beraber de oruç başlıyordu. Müslümanlar Alimallahu ennekum kuntum tahtanuna nefsukum ayet-i kerimesine göre Bakara suresi o ayetlerine göre evet. Allah sizin nefsinize ihanet ettiğini bildi de orucu imsakte başlattı. mana olarak evet. yani akşam bozacaksınız sabah namazının evveline kadar oruçsuz olun. Oruçunlu oruçta bir saat oruçsuz kalıyorsun, 20 saat oruçlu kalıyorsun. Esas oruç bu. orijini bu. Ümmet-i Muhammed Ashab-ı Kiram dayanamadığı için bunun süresi bu şekilde Cenab-ı Allah tarafından açlık süresi kısaltılmıştır.
0: An, Cenab-ı Allah merhamet etmiş yani. Bizi.
1: Mer- merhamet etmiş ama evet. çok aç kalmak da bizim lehimize. Evet. Onu bilmek lazım ama insan tabiatı. Dün sahabe bir önemli bir kısmı Mesela hanımıyla ile geceleyin buluşuyor, o zaman oruç bozuluyor oluyor. Hı. Kimi susuzlara dayanamıyor, işte bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu tür olaylar artınca, Cenab-ı Allah işte hatta yetebiyenülümün elçitil ebiyatülümün elçitil esvet ayet imsak vaktine kadar uzatıyor Cenab-ı Allah. Geceleyin bütün ihtiyaçlarınızı görün diyor. Sanki azimet şeklinde falan oruç ruhsat haline dönüşüyor. Havas olarak farz etmiş Ondan sonra Avam orucuna dönüşmüş tabi Allah genç ihtiyar fakir yaşlı hasta hepsini bildiği için evet. orta oruç imsaktan başlayan ve akşam namazında bir tane oruç olmuş oluyor Allahü Teala bildiği kulunun yapısına göre bu şekilde oruca bir dizayn getirmiş on bir üzerinde çok düşünmek evet. yani bak ilk oruç ilk farz olduğunda e, oruçsuzluk süresi bir saat, bir buçuk saat. Akşam mezan okunuyor. Orucu bozuyorsun, yazsa ezanı okuyor, oruca başlıyorsun. Şimdi nasıl? Akşam orucunu bozuyorsun, akşam ezanıyla sabah ezanı başlayınca oruca başlıyor. Evet. Yani birisinde bir, bir buçuk saat oruçsuzluk var, öbüründe kış mevsiminde bakıyorsun, on saat oruçsuzluk 10 saat. var. Yaz mevsimine bakıyorsun, sekiz saat, yedi saat 8, 8, 8, 8. oruçsuzluk var. Tabi Cenab-ı Allah size acıdı, merhamet etti. Bundan dolayı böyle yaptı deniliyor. Bu yüzden böyle orucu, oruçtaki açlığı daha çok hissedebilmek için böyle sahurda bir şey yemek içmek lazım ya. <gülüyor> bir lokma yemek. <gülüyor> sadece formal tecrübe yensin diye. Çünkü sahurda bereket var. Arkasından bir litre bir su içeceksin. Orucu öyle tutacaksın. Ben bundan bunu anlıyorum. Evet. öylesin ki akşam yediğin esas ana menü o olacak. Safur da işte yarım, hani Osmanlı yemek sisteminde olduğu evet. gibi e, kuşluk vakti çok yemek yenilir. Ama akşam geldiği zaman o öğünün yarısı yenilir. Aslında. Dolayısıyla Osmanlı üç öğün yemezdi, iki öğün de yemezdi, bir günde bir buçuk öğün yerdi. İdare yaklaşmışlar. Biz de bunu yapacağız. Onun için imsak daha azlemek lazım. Peygamberimiz hurmayla geçiştiriyordu. Evet. Aynı sünnet uygulasak yeter. Diyet yapıyorum demiştim bir zamanlar. Abdullah Eşil Hoca'ya. Ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Ethem Hoca dedi. Şöyle yapıyorum böyle. Ethem Hoca, bunu bırak dedi. Ne yapayım hocam dedim. Abdullah Eşil Hoca buyurdu ki. 5 sene kendisinden tefsir-i fıkıhı Arapça okudum. İlahi yıllarında. 40 sene önce. Evet. Dedi ki peygamberimizin hayatında nasıl yemek yedi, nasıl yemek yemedi bunu iyi bir oku. Peygamberimizin hayatına geçir kadar? kiloyu verirsin dedi. Ondan sonra dikkatli bir okuma yaptım. Evet. Hakikaten Peygamberimizin yediği gibi yesek, içtiği gibi isek, kilolarımız kendilerinden normale gelir. Hiç de açlık falan çekmeyiz.
0: En sağlıklı.
1: En sağlıklı peygamberinin yaptığı. Evet. O kadar. Bir de mevti Ahdar var. Yeşil ölüm var. Mevtu Ahdar da Efendimiz söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte elbise, yamalı elbise giymek yeşil ölüm diyor Muğdin Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiye'nin ikinci ciltin 184. sayfasında Hazreti Ömer İbnül Khattab'ın radıyallahu anh'ın giydiği elbisede 13 tane yama vardı. Yamalardan bir tanesi de deridendi.
0: Halife yani.
1: Tabi. Oysa o sırtındaki 13 yama bulunduğu sene de Kafkasya, İran, Hindistan'ın bir kısmı, Kuzey Afrika'nın tamamı, Anadolu'nun yarısı Suriye, Irak, Kuzey Afrika, Sudan bu bölgeler fethedilmiş büyük bir devletin Cumhurbaşkanı'ydı. Onun üzerinde 13 tane yama vardı.
0: Anlamak zor hocam ya.
1: Yani kıymetsiz bir kenara atılmış yamalı elbiseyi giymeye yani giymek bir şehvet ya. Onun evet. kırılması lazım. Şehvet olduğunu bugün bu devirde moda düşkünlerin üzerinden anlıyoruz. Evet. İlle modadan giyineceğim diyor. Benim giydiğim zaman benim giyimim beğenilsin toplumda diyor. Yani kendi isteğine ve özüne göre giyinmiyor. Kendini ötekileştiriyor. Başkasının beğenisine göre giyiyor. Yani kendini ötekileştiriyor. Yani kendisine uzak düşüyor. Evet. Referans olarak kendi özünde canını çektiğini merkeze almıyor da başkalarının canını çektiğini ve onların arzularını merkeze alıyor. Kendisini çevreye fırlatıyor. Sen merkezsin halbuki. Evet. Periferi çevre değilsin. Sen sentralsin, Merkezsin. Mevlana'nın dediği de bu. Hep çevrelere kaçtın. Hristiyan, kafir, put, perez... Bol bol yüz bin günah işledin. Sen merkezdeydin. Savruldun kenarlara. Baza baza herançi hasti bazga. Evet. Tekrar bu merkezine gel. Tekrar merkeze gel diye çağırıyor. Sen buradaydın. Gittin uzaklaştın. Çerçe- çevreye gittin. Merkezine gerisin geliye gel. Onun için kendimizi modern insan kendisini merkeze koymuyor. Başkasını koyuyor. Dolayısıyla başkasına göre geldiği için kendi kendisini ötekileştiriyor. Buna modern psikoloji biliminde şizofreniya deniliyor. Çift kişiliklilik, Hayır. persona kullanımı, münafıklık ve şahsiyet yıkımı. Gönül insan tipinin piyasadan kaybolması. Herkes iki yüzlü, kimseye güvenemiyorsun. Niye? İşte bu şizofreniya geliştirdiğim için, yamalı elbise giyemediğimiz için... Olduğumuz gibi görünmek, görünüğümüz gibi olmak noktasında sınıfta kaldığımız için. Yani. şey Ölüm de bu olmuş oluyor. Tabii.
0: Evet.
1: E, Esad Erbil Hazretleri bunların hepsinden geçmiş. Emniyet Müdürü Ankara'da Emniyet Genel Müdürü Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi'nin arkadaşı çünkü beraberce Beşiktaş muhtinde veya da İstanbul'un belli bir semti var. Orada İngilizlere karşı gizli direniş orduları kurulmuş. Beraber o emniyet genel müdürü de, evet. Alasongyalı Cemal Ütten de beraber aynı safta mücadele vermişler. Bunların özel bir adı var da Milli Bildiğimle Güç deniliyor. Milli Bildiğimle. Bunlar meşhurdur. İngiliz işgali altında İstanbul'da evet. çok hizmet vermiş. Cemal Eğit'i sevdiği için diyor ki, başına çorap örecekler diyor şeyin. Dolayısıyla ben bu vazifeden istifa edeceğim. Esat Erbili Hazretleri ile ilgili operasyonda benim adımın geçmesini istemiyorum diyor. Dedi ki kendi isteğiyle ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra yerine geçen yeni emniyet genel müdüründen sonra menemen olayı ondan sonra patlak veriyor. Ve Hacı Cemal Eğüt efendi de bunu kendi hatıralarında anlattı. Mehmet. Bana çağırdı. Dedi ki Emniyet Müdürü arkadaşım Rıfat Bey. Ben bunların hep internetten resimlerini çıkarttım. Hakikaten yüzü siması Müslümana benziyen de bir insan. Cemal Övte. Cemal Övte değil. Diye ee, Emniyet Genel Müdürü Rıfat, Rıfat Bey. Bey. Yani şeyi biliyor Cemal Efendi efendiyi biliyor evet, evet. da. bu e, Emniyet Genel Müdürü Rıfat Bey Cumhuriyetin ilk dönem Emniyet Genel Müdürlüğü basınca çıkıp resimler geliyor. Evet. Şöyle yüz tipolojisi olarak incelemeyi severim. Hı-hı. Çünkü insanların kalbi yüzündedir. Evet. Yüz okuması insanın kalbini de okumak demektir biliyorsunuz. Çok yani efendi, kibar, belli yani evet. iman var alnında. Ben diyor bu operasyonda yaralmak yer almak istemiyorum. Diyor ki Hacı Cemal Öğüt Efendi'ye, Hocam diyor Esad Efendi'yi ziyaret etme artık bundan sonra. 70 bin müridi var diyor onunla çok korkuyorlar. Bu adamın mutlaka ortadan kaldırılması lazım diyorlar. Sakın Esad Efendi'yi ziyaret etme. Hatta birkaç ay da olsa evinden dışarı çıkma, olaylara karışma. Evet. Ve kendisi de istifa ediyor, ayrılıyor. Ama operasyon olacağını haber veriyor. Çünkü Hacı Cemal Öğüt Efendi Esad Erbil'i hazretlerinin ihvanından. Bu bir. Bir kitapla Esad Erbile Hazretlerin çevresindeki ilmiye sınıfı, Esad Erbile Hazretleri'nin etrafındaki mülki-idari bürokrat sınıfı, Esad Elbile Hazretleri'nin etrafında askeri sınıf, evet. Esad Elbile Hazretleri'nin etrafında efendim söyleyeyim siyasiler vesaireler ve Esad Elbile Hazretleri'nin etrafında profesörler, entelektüeller bir hayli isim var. var. bir Bunun öylesine ki bir ayrıcık kitap olarak çıkacak kadar hacme sahip bu. Sanırım bu Menemen'den sonraki kitabı da bu şekilde çıkartabilirim diye düşünüyorum. İnşallah, İnşallah hocam. Ee, şundan dolayı Eser-i bir Hazretlerinin doğudan batıya batıdan doğuya e, hinterlandı, açılımı, spektrumu sosyal yayılımı çok geniş ve saraya gidiyor. Abdülhamit'in damadı. Abdülpaşa'ya diye söyledim. Evet. Ve Abdülhamit'le bağlantısı var. Sarayla bağlantısı olan bizzat Erbil'e nasıl sürgün gönderilebilir ki aklınız atıyor mu sizin? Saraya girip çıkıyor Abdülpaşa'nın. <gülüyor> tabii tabii. Padişahla buluşması, görüşmesi var. Sürgün evet. değil. değil. Belli yani. Vazifeyle gitmiş ama adı sürgün olması lazım
0: Sarayda yapım Çünkü İngiliz var.
1: istihbaratının dikkatini çekmemek gerekiyor. Ha, sürgün gitmiş. Bu ayrı bir şey. Petrol oyununu bozmak üzere gönderilmiş. Böyle duyması ayrı bir şey. E. İlla görevini bildirmek gerekiyor mu? Gizlilik gerekmez mi böyle hususlarda? Bunu bilmeyenler Eser-i sürgün gönderildi diye durmadan nakarat halinde. Kuru kuru böyle iddialarda bulunuyorlar. Hayır efendim. Bu Türkiye'ye hizmet etmek için gitti. Evet. Türk Muhibbanı Derneği'ni kurdu. Ve orada Levrens'i ekarte etti. Evet. Ve İdam edilmeden önce Mustafa Muğla da, da mektup yazdı. Bu oyun beni idam etme oyunu Lavrensin oyundur diye biliyorsunuz. Bunları evet. yazdık biz kitapta.
0: Evet. Altınoluk dergisinde de yayınlandı. Hep
1: bunlar yayınlandı. Evet. Ve oyun tamamı bir İngiliz öyle. Ve Türkiye hizmet etmiş. İdam kararı verilirken de hala Bağdat'ta Türk muhibleri, Türk muhibbanı, cemiyeti, Türkleri Sevenler Derneği Irak'ta Kürtler ve Araplar arasında faaldi. Bu lobi faaliyetini gösteren adamı biz idama mahkum ettik. Delillerde son derece çürük. İşte mahkeme zabıtlarını okudum. Çok Anladım. yazık etmişler. Maalesef. Çok yazık olmuş. Şeyin tabiriyle, Necif Fazıl Kısaküren tabiriyle olayın altında Şükrü Kaya ile İsmet İnönü var. Mahmut evet. Ezhat Bozkurt var. Bu üç o. Evet. İki tanesi bunların direkten direkt İslam dinini reddeden insan, Mahmutizad Bozkurtla Şürkaya ben dinsizim diyen insanlar meclis kürsünde zabıtlar var çünkü. Ya. Yani. Hizmetin de biliyorsunuz zaten. Olayın arkasında tam olarak arkasında bu var. Evet. İşte dönüyor Esat şey eee Cemal Hoca. Bu nasihatlere kulak asmıyor. Doğruca Esad erlih hazretlerinin o Erenköy'deki evini ziyarete gidiyor. Üzüldür belki diyor. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Sizin üzerinize böyle bir operasyon yapılacak. Cumhuriyet Genel böyle söyledi. Deyim mi demeyin mi? Böyle tereddüt içindeyken Esad Erbil Hazretleri tebessüm ederek Ah ah bu Esad Unuttu artık Erbil'i Unuttu artık Kabe'yi bu esat otu unuttu artık canını. Ben canımı cananıma vermişim artık dedi. Evet. Esat unuttu Erbil-i Kabe'yi. Canımı cananıma vermişim artık diyor. Yani ben artık ölüyüm şu anda yaşamıyorum ben diyor. İşte bahsetmiş oldunuz dört tane ölüm makamı Tüm hepsini. Tüm tüm ölüm. Siyah ölüm, evet. beyaz ölüm, kırmızı ölüm, yeşil ölüm. Bunların hepsini yaşamış Yaşamış hayatımda. Bu ölüm konusunda böyle bir tasavvuf ıslahlarını incelerken böyle ölümün türleri olduğu gibi ölüm zamansızlığa sıçrama yönüyle space and time zaman ve uzamın ötesine sıçramak yaşadığımız bu kainat akvaryumunun ötesine gidip dışarıdan kainata bakabilmek.
0: Evet. Bunun
1: üzerine ben biraz çok durmak istiyorum. Çünkü çektiğimiz zikirlerde bunlar yaşıyoruz. Farkındalığı yok. Farkındalık olmadığı için zikri uyuya uyuya çekiyoruz hep. Bu farkındalıkla zikir daha güzel çekilir bana göre. Bu farkındalık bizde yok maalesef. İnşallah. İşte Esad Erbil Hazretleri, Canan illerini gördüm ufukta. Yeni bir güneş doğuyor şafakta. Böyle söylüyor Esad
0: huzurda. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Hocam, İslam'da tarikat yoktur iddiasının yanlışlığı ve terbiyeli bir öfke başlığı altında bu Esa Terbili Hazretleri ile alakalı işte 137. mektupta Esa Terbili Hazretleri'nin bahsetmiş olduğu bir husus var. Şöyle başlıyor, Molla Kasım İslam kültür tarihinde tasavvuf karşıtı bir tiptir, radikal, zahiri, şekilci, alim profilini simgeler, temsil eder. Camide vaz veren bir hoca her tasavvuf düşmanı gibi saldırılan bir tavırla şu iddialarda bulunur. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında Kadiri, Rıfai, Bedevi, Nakşi, Gülçeni, Halveti, Celveti ve benzeri hiçbir tarikatın ismi Peygamber Efendimizin dilinden çıkmamıştır. Ve tasavvuf konusunda Peygamberimizden gelen kesin bir emir yoktur. Bu tarikatların hepsi sonradan ortaya çıkmıştır ve bu yüzden bid'attir der. Ve Esat Efendi Hazretlerinin buna bir cevabı vardır. Eee bu cevapla devam edebiliriz muhterem hocam. E, buyurun efendim. Auzu
1: billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ssalatu Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ve minhaca. Evet. Herkes Allah'a giderken genel bir yol kullanır. Bir de kendi şakilesine göre özel yol kullanır. O da hak, bu da hak. Hatta kul küllünya melü ala şakileti herkes Allah kendisini kişilik olarak, karakter yapısı olarak 12 burçtan hangisine göre şekillendirdiyse o şekil üzere amel eder. Fe rabbukum a'lemu bimen huve ehda's sabila. Ve hidayete en yakın kim? Onu Rabbiniz en iyi bilir. Hepsi Allah'a gider. O Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Envar-ül Kutsiye adlı eserinde Şarani Envar adlı eserinde böyle çok güzel bir açıklamalar yapmış, çok güzel bir yorum yapmış Envar-ül Kutsiye adlı eserinde 1. Evet. Cilt sayfa 56'da savvuf yoluna girmenin şartları dört tanedir bir tanesi açlık diyor açlık ölmüştür biliyorsunuz tokluk yerilmiştir bütün hastalıkların başı tokluktadır diyor Toklukdadır. bütün peygamberler hep açlık yaşamış tokluk yaşayan peygamber ben hatırlamıyorum yok yok hepsi açlık Evet. Hazreti İsa'da öyle. Hazreti İbrahim'de, Hazreti Musa'da.
0: Peygamber da peygamberler.
1: Çünkü o yemek yemeyle ilgili orucun farz kılındığı ayet-i kerime de Bakara 183'te Ya eyhullezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum min qablikum. Sizden öncekilere. Sizden öncekilere bu açlık denilen mücahede, açlık denilen efendim söyleyeyim bu faaliyet, açlığa alıştırma yani nasıl farz kılındı oruç onlara, aynısı sizlere de farz kılındı. Bu yüzden sırf Peygamberimize ait bir keyfiyet değil. Açlığa vücudun alışık olması, az yemek yemek ve çalışkan olmak. Evet. Sofradan efendim söyleyeyim Aç kalkmak. Öyleyse iştahım var. Diye diye sofradan kalkmak diye bir sünnetten bahsediyoruz. Biz kal, karnın doydu mu diye soruyoruz. Karnın ilk birinci doyma amareleri midede belirdiği zaman ki beyinde hissedilir o zevk, doyma zevki evet. yemek kesilecek. İlkinde. İkinci zevki hissediyoruz. Yine yemek yemeye. Üçüncü zevk, ondan sonra zevk kaybına zevk işi açılıyor ve biz insan oğlu hayvan gibi yemeye başlıyoruz ondan sonra. Çünkü fazla vücudun ihtiyacından fazla yemek her zaman dil yemen lezzetini almaz olur. Evet. Yemeyen ilk andaki lezzeti kaybolunca yemek bitmiştir, bitmiştir. Adı da ta'am, taam, taam, tatmak, Tat, tatmak demektir tatmak, tatmak. Doyurmak değil. Taam o. Şey Tatınlık yani. yani manası bu. Doyumluk değil. Evet. Ekelenen ziyade taame emredilmiş. Diyor ki şeriat işte açlık bir riyazattır. Evet. Enfisi, nefsi daha doğrusu nefsani bir riyazat. Başka arada bir insanlardan uzaklaşıp kendini dinlemek. Arada bir uzaklaşacağız kendimiz koordinatlarımızı bulacağız. Biz neredeyiz? büyük haritane ben şu anda neredeyim? Bazen olayların içine öyle bir dalıyoruz ki ticarete dalıyor. Efendim söyleyeyim okula dalıyor. Kitap okumaya dalıyor. İşine, gücüne, ailesine, geçimlerine dalıyor. Büyük haritayı kaybediyor. Evet. Halbuki El-Hakim tekaşür sınırlarını zorlamamak lazım. Bu çokluk bizi oyalamaması lazım. Oyalıyor. Oyalınca büyük harita kulluk haritası. Senin yaptığın bu otomotiv ticareti, para kazanıyorsun, falanca mobil, otomobil modeli, şu, şu kadar kar ederim, buradan bunu alırım, bunu satarım, şu model böyle gider, bu böyle olur, şu. Değil mi? Mesut. Apartmanı, daireyi ne yapalım, nasıl satarım, kafa bununla meşgul, hiç Allah ve ahiret gözükmüyor ortalıkta. Evet. Maalesef. Yani biraz kendi içine çekilip, büyük haritaya, kulluk haritasına bakıp, Allah Allah. Ben de kulum. En büyük harita bu. Daha büyük harita yok. Eşe-i Muhammeden önce abduhü ondan sonra ve resulühü. Evet. O büyük haritayı kaybeden bir insan yaptığı işi tanrılaştırır. Allah'a dönüştürür. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza. Onun için bir kimse kendi nefsinin türettiği ilahları yok edebilmesi, mahvedebilmesi için la iyi çekmesi lazım o la kılıcı, keskin olmazsa büyük haritaları göremeyiz. İlahlara takılır, Allah'a ulaşamayız. İlahlarımız meşhul eder bizi. Onları işte biz üretiyoruz, nefsimiz üretiyor. Eferâ eyte menittekheze ilâhehu hevahu. Neyi çok seviyorsun? Taptığın Tanrı odur. Kur'an'da iki yerde geçiyor. Ahsap suresinde ve Necm suresinde geçiyor. Bir de bir defa değil, iki defa. Nefsinin hevası tanrıdır diyor ayette. Nefsi, nefsinin istediği, arzuladığı şey tanrıdır. Baklavayı seviyorsun, tanrı o. Bunlarla iyi savaşmak lazım. Evet. Zaten insanların çoğu. Ve ma yü'minu ekseruhum billah illa vehüm müşrikun. İnananların binde 99, 1999, 999'u, binde 999'u Allah'a şirk koşarak inanır bir kişi Allah'a gerçek tevhidi gerçekleştirir. Yusuf suresi sayfa, son sayfa. Evet. وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَاَهُمْ مُشْرُهُمْ i̇mam Gazali diyor ki bu şekilde dünyayı sever diyor. Allah'ı sever. Arada bocalar dur. Bunlar avam cennetine gider. Bunlar da kurtarır. Ama günah biraz az izlemek, biraz itaate yapışmak, nehilerden de kaçmak şartı ileriyor. Evet. İnsanların şu an gidiyor cennet, avam cenneti. 190 cennet, bu avam cennetidir. Allah'a ortak koşarak inananların cennetidir. Havaz bunlardan kurtulmuştur. Ahasül Havaz, hakkı kendini de tahakkuk ettirmiştir. Yani Allah'ın rengini almıştır. Evet. Bir şu anda derviş kılıklı insanlar olarak bu heyetimiz, bu şeklimiz, bu kılığımızla havası taklit etmeye çalışıyoruz. Herkes kırta bir mi zekat veriyor? Biz maaşımızın 40'ta 2'sini, 40'ta 3'ünü vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki büyükler 40'ta 5'ini vermişler. Keşke onlar gibi verebilsek. Herkes efendim söyleyeyim bir günlük namaz kılıyor, bitiriyor. Hayır, biz geçmişte kalmış kaza ettiğimiz ve hatta kazası olmayan namazları da kaza etmek. Onları fazla fazla yapıyoruz. Evet. Efendim söyleyeyim herkes Ramazan'da oruç Biz Ramazan dışında da 50 gün, 100 gün, 150 gün daha fazla oruç tutuyoruz. Biraz daha fazla ibadet, biraz daha ihlas, biraz daha böyle e, takva, biraz daha vera. Bu derslere çalışıyoruz. Evet. Alt tabakada olanlar işte namazını kuluyor. Yanlış, yunmuş falan. Doğrudu sualete gittiği zaman da e, abdestlenmeyi, yani temizlenmeyi tarize bilmiyor. Ne vücudun üzerine bir takım insan psikleri kalarak tam temizliği yapam yapmayarak bir tuvaletin 48 tane adabı olduğuna dair bir kitap yazmıştık. Evet. 48 tane helanın içinde yap- tuvaletin içerisinde yapılacak hareketler var. 48 tane.
0: Yani, evet, evet
1: sayın o, sayın şunu Terakat şu anlatıyor. Ince, ince, i̇ncelik. Yani. en var adlı eserinde birinci 56'da yani az böyle insanlardan biraz uzak kalacaksın. Bir kendini göreceksin. Hep insanlara koşuyorsun. Bir de kendine koş. Sana senden soracak. Onlar değil. Ve la tezzür <gülüyor> vaziratın vizre Az uyku uyumak, Az konuşmak. Konuşmayı azaltmak. Yani dinlemeyi çoğaltacaksın. Çok dinleyen irfan ehli olur. Konuşanlar dinleyemeyenlerdir. Dinleyenler konuşmazlar. Evet. Bu devirde anglo saxon kültür modern insanı üretti. Herkes ağzı var konuşuyor. Dinleyen insan artık kalmadı.
0: Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Bilen de
1: konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Evet, Ta 1999 müydü? 2001 mi? Neydi? Muradiye Koleji'nin talebelerini Umre'ye götürdüydük. Umre dedi işte ben seminer vermek adetimdir her gittiğimde mutlaka. Tabi orada Haccın Umre'nin ilginç yönlerini anlatırken kitaplarda kolay kolay bunun yönleri anlatmaya çalışıyorum. ve evet. hatta geniş bir birikim üzerinde dinleyenlere de ilginç geliyor. Ben konuşurken orada belediye mensubu birisiymiş galiba. Dedi, Münir Derman hocanın dedi o Hacer-i Esvet Hazreti Adem'in yaratılışından arta kalan topraklardan yaratılmıştır ve cennettendir. Bir o bahsetsene hocam dedi. Konuşmama müdahale ediyor. Ben de olur falan dedim vesaire. Ondan sonra Münir Derman'ın okuduğu kitaplara göre benim eksik olarak yani anlatmadığım yerleri bana geldi. Hocam şu da vardı, bu da vardı falan filan. Dedim biz tasavvufta kaç kitap okudum dedim. 2 tane kitap okudum dedi. İyi anlat da dinleyeyim bak Bir saat o anlattı. Ben de sustum. Tabi yalan yanlış bir sürü bir sürü anlatıyor. Fakat zamanla konuşmasının içerisinde benim nisin sustuğumu anladı. Bu sefer kendi utandı.
0: Siz susunca demek ki
1: ve iza hate bihumü cahiluna kalu selam. Cahil yola çıktığı zaman, şaha kalktığı zaman önünde durmayın diyor Allah. Açın genç geç kardeş, hadi sen konuş. Ve bir sırtınız fazla, sen iyi insansın de. Konuştuğun dursun. Bu da seyir-i insana önemli yollar aldırıyor. Evet. Susmayı bilse neler anlatacağız? Konuşmayı biliyor, dinlemeyi bilmiyor. Ondan sonra bir de baktı ki, ondan sonraki sohbetlerime katılmadı. Mahcup oldu, yerin dibine girdi. İki tane kitap okudum diyor. Biz de 10 bin kitap okuduk demiyoruz. Konuşma sırasında da öyle söylüyor diyor ki, hocam siz iyi bilirsiniz ya diyor. Bir yandan da böyle konuşuyor. Kendi kendine mahcup oldu git. Ben bir şey demedim. Geldi bir şey demedim. Gitti bir şey demedim. Savahta gelene geldin denmez. Gidenleri gittin denmez. Herkes kendine göre şekil alır. Biz sadece dua ederiz. O kadar. Az demek, az konuşmak. Uyanıklığı artırır. Çok konuşmak uyku getirir. Yani çok uzun konuşun, konuşursunuz. Ya uyku veyahut da bir tür böyle sarhoşlu konuşuyor. Hmm. Çok konuşmaktan dolayı. Çünkü 4 saat derse giriyoruz, çıkıyoruz. Böyle bir sarhoş kalim edene gülü Üzerimizde yaşıyoruz biz bunu. Bunun evet. için az konuşmak lazım ama Allahü Teala bizi konuşmacı yaratmış. Mecburen konuşuyoruz. Ve susmaya çok böyle şevk duyuyorum, özlem duyuyorum, hasret duyuyorum susmaya. Evet. Ama konuşmayınca da günah bu sefer bildiğini anlatmadım diye sorarlarsa ne yapacağım. Mecburen artık konuşma mevkiinde yarmayamarak bildiğimizi anlatmaya estağfurullah çalışıyorum. Estağfurullah. İşte burada tarikat olayı Kur'an-ı Kerim'de o vermiş olduğu ayet-i kerime ile beraber gerçekten bu konuda bilmeyenler bu konuda mütebahhir olmayanlar yani mesepleri de anlatamıyor bu gibi insan. Tarikat yok deyince ya yani Nevyilik mesleği yok diye başlıyorsunuz. Daha başka şeyler de yok. Fıkıh ve tefsir ve hadis de yok. Peygamberimiz zamanında var mı? diyesiniz geliyor. Evet. İslam'ın özünde Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Ahlaki hayat o kadar. Manevi hayat. O kadar.
0: Mesut Efendi'ye de camide vaz veren birisi bu şekilde soruyor. Yani Peygamberimiz zamanında Gülşen'i, Kadir'i, Nakşi'yi vs. böyle şeyler yoktu. Bunlar nereden çıktı diye Yok. soruyor.
1: Hanefi Şafii de yoktu. Evet. Evet. Hadis ve tefsir ilimi de yoktu o zamanlar. Ne evet. yapacağız onları? Evet. Yani bir insanın kafa yapısı yetersiz olunca ortaya işit tipi, daeş tipi harici tipi insan Vahhabi tipi insan ortaya çıkıyor. Dar hmm. evet. Ben onlara ben İslam'ın çöl yorumu diyorum. Ve diye düşen İmam-ı Azam vesaire o işte Bağdat'ta yetişen o alimler onlar da hadari, İslam'ın hadari yorumu yapan mezhep imamları. Evet. Biri bedevi yorumu öbürü hadari. Şu anda Daesh durmadan Müslüman kesiyor. Hiçbir Yahudi'ye, hiçbir Hristiyan'a saldırıyor. Beni öldürüyor. Kur'an'ı kendine inananlara merhametli ol diyor. Niye? İslam'ın çöl yorma Vahabilik. İngilizler bunu çok güzel kullandılar. Çok güzel vahabiliği icat ettiler. Daesh'ti, işte, bilmem neydi, Taliban'dı vs. Bunların uzantıları hep arkasında İngiliz gözüküyor. Evet. Yani bu da doğal yollarla ortaya çıkmış değil. Sentetik fikir akımları bunlar. Efendim Molla Kasım diye bir tabir vardır bilirsiniz. Molla Kasım şimdi Kasım'ı Kasım diye yazarsanız sin harfiyle yazarsanız taksim eden manasına gelir. Bir de sat harfiyle yazarsanız Kasım diye yazarsanız vurduğu zaman belini kıran evet. belini kıran adam manasına geliyor. Onun için ben bu Molla Kasım'ı sat harfiyle okuma temayülündeyim. Ne? Yani konusu zaman lafın, sözün, dinin, imanın, İslam'ı, Kur'an'ın belini, dinin belini kıran adam. Kasım. Kasım değil. Mutlaka Kasım, İslam kültür tarihinde tasavvuf karşıtı bir tiptir. Kadızadelilerdir. Kayserililerdir. Radikal, zahiri, şekilci, alim profilini simgeler şekilde kalmış, özre ve manaya girememiş, çift manalı Kur'an-ı Kirim ayetlerinin üstte akan manayı anlamış, altta akan hakiki manaya ulaşamamış. Ve râsihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ. İşte o dinde rüsvü kazananların erişebileceği alt manalara ulaşamayanlar. Bu mullah kasımlar. Diyor ki camide vaaz ederken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kadiri, Rifai, Bedevi, Nakşi, Gülşeni, Halveti, Celveti ve benzeri hiçbir tarikatın ismi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinden çıkmamıştır. Ve tasavvuf konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen kesin bir emir yoktur bu tarikatların hepsi sonradan ortaya çıkmıştır. Ve bu tarikatların hepsi sonradan ortaya çıktığı için bid'attir diyor. Evet. Esad Efendimiz bu iddialara üzülür ve şu cevabı verir. Cevap veriyor. Cevap verecek. Yani tarikat savunması. Bunu da mektubatın 137. mektubunda yapıyor Esad Erbil'i hazretlere. Önce o vaiz efendiye şu soruyu sormalı. Amel, ibadet ve diğer muamelelerimizde mu- yegane yol göstericimiz olan ve her biri sevad azam ve eşine az rastlanır kırmızı kibrit gibi kıymetli mücthitlerin imamı, yakin ehlinin baştağıcı, ümmetin kılavuzu imamlar, yani imam azamlar, Ebu Hanifeler. İmam Şafii'ler, İmam Malik'iler ve İmam Ahmed bin Hanbel'ler var. Evet. Bunlar dinin ulular. Bu mezheplerden birini tercih etmek veya bunlardan bu mezheplerden birine uymak konusunda peygamberimiz herhangi bir emir vermiş midir? Güzel bir soru. Şafii ya. olun, Maliki olun, Hanbeli olun diyor. Peygamberimizin böyle bir emri var mı?
0: Ya, soruyla cevap veriyor. evet.
1: Şüphesiz böyle bir şey yok. Çünkü Peygamberimizin zamanında ne İmam-ı Azam vardı, ne i̇mam Şafii, ne i̇mam Malik, ne de i̇mam Ahmed bin Hanbel vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece farz namazlarını kılınması için emir vermişti. Daha sonra ümmetin icma ve müştehitlerin iştihatları kabul edildi. İsteyen Şafii, isteyen Hanefi, kimisi Maliki, kimisi de Hanbeli mezheplerinden birini beğendi ve o mezhebi takip etti. O mezhebe uydu. İşte bu durumda o Hoca Efendi'nin kanaatine göre bu mezheplere bağlanmak da yanlış bir iştir. Evet Peygamber zamanında yok. Sonradan çıktı. O da bir tat. İkinci olarak şurası da iyi bilinmelidir ki Yüce tarikatların hepsine Cenab-ı Hakk'ın emri ve ilahi vahiy ile sürük edilmiş, gerilmiş ve uyulmuştur. Allah ya eyyühellezine aminu zikrullâhe zikrân kesîrâ. Ey inanlar çok zikredin, çok zikredin. Ahzab suresi ayet 41. Araf suresi 205'te Allah buyuruyor, Nefsinde ve kalbinde, Rabbını gizlice, boynu bükük olarak ve ürpererek zikret. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Sakın gaflete düşenlerden olma. Bu ayetler indirdikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın kalbime ve gönlüme doldurduğu her şeyi ben olduğu gibi Hz. Ebu Bekir'in göğsüne boşalttım. Hadisinin ifade ettiği mana gereği, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çağırıp kalp zikri telkin ederek ona gizli zikri öğretmiş. Diğer sahabelere de telkin edip öğretmesini istemiştir. Beyaz'de Bestami'ye gelene kadar bu tarikata bu yola Sıddıkiye tarikatı denmiştir. Şahı Nakşibend Efendimiz Kudüs-ü Hazretlerine gelince bu tarikata, tarikatı Nakşibendiyye veya Tarik-ı Nakşiyye adı verilmiştir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin damadı Hazreti Ali Kudüs-ü Sürrü Keramallahu Çe, Efendimiz'e cehri zikri yani sesli açık zikri öğretip diğer sahabelere telkin etmesini öğretmiş, emretmiştir. İmam Cafer-i Sadık (kuddise sırru), Hasan Basri (kuddise sırru), maruf Kerhi (kuddise sırru), Abdul Kadir'i Geylani (kuddise sırru) hazretleri gibi muhterem zatların el ve gönüllerinde bu tarikatlar Zamanımıza kadar gelmiştir. Gerek Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, evet. gerekse Hazreti Ali, keramallahu veçhe, silsilesi, tevatür yoluyla, bu şekilde sabit olmuştur. Mütevatir bir haberin, böylesine bir kalemde, bir ağızda, inkar vermek ve hikmetin ne olduğunu, ve cezasının ne derece ağır olduğunu Hoca Efendi bilmiyorsa Hadimi Efendimiz'in şerhinden öğrenebilir. Evet. Muhammed Hadimi'nin kitabından o şerhinden öğrenebiliyor diyor. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yüce tarikatlardan birine bağlanan intisap edenlere yanlış yola sapmışlar diye dil uzatmak ne büyük cehalet ve ne büyük cesarettir. Çünkü bu insanlar Allah Allah diyerek Allah'ın yüce adını ya da La İlahe illallah, La İlahe illallah diyerek kalbi ve kalıbi ile kelime-i tevhidi zikrediyorlar. Evet. Her gece tövbe ediyorlar. Her gece istiğfar ediyorlar. Ve Allahü Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu'nun zikriyle geceleri vakit geçiriyorlar. Beş vakit namazı tertemiz oldukları halde cemaatle kılıyorlar. Allah'ın razı olacağı salih amelleri yapmak örf, hikmet ve şeriat açısından suç mudur?
0: Bunların hangisi şeriat aykırı?
1: Ya, bu hallerin hangisi şeriat aykırı? Hoca Efendi lütfen bunları açıklasın da hangisi yanlış? öğrenelim öğrenelim Kendisinden istifade edelim. Evet. Bir deyim var. Dervişlerin muhabbeti cennet kapılarını açan kilittir. Bir dervişle sohbet mi ettin? Cennetin kapıları açılmış gibi olur. Düşmanlara, dervişlere düşman olanlar laneti hak eder. Buna göre birçok kitaplarda açıkça Allah dostlarının yolunu tarikaten reddetmek Allah korusun Son nüfuste imansız gitmeye sebep olabilir.
0: Allah muhafaza.
1: Ya derviş kardeşler, size gelince bu tür konuşan hocaları aldırmayın. Evet. Kınayıcı bir kimsenin kınamasından korkmadan Maidis suresi 54, velaya kafune ve bu gibilere aldırmadan ibadetlere ve taatlerinize devam edin diyor. Evet. Ya yani bu gibi hocaları aldırmayın. Konuşan olur diyor. Tarikatları inkar edenler çok yakın bir zamanda tarikat büyü pirlerin şiddetli bir darbesiyle terbiye edileceklerdir diyor. Yakın bir zamanda diyor. Ve biliyorsunuz Cumhuriyet döneminde evet. pek çok hoca idam edildi biliyorsunuz. Pek çok hoca. Biz Ankara'nın yerlisiyiz. Ankara Kalesi'nden Saman pazarında kadar 150 tane yedem sehpası bir sene mi 8 ay mı sürekli her gün hoca asıldı. Allah Allah. Esedir Beyazıt bakın 1908 senesinde bunu yazıyor. Evet. Bunu yazdıktan yaklaşık 15 sene sonra da 20 sene yakalmadan dedikleri aynen çıkıyor. Hep bu kafada olduğun için başını da bela gelecek diyor.
0: Allah muhafaza.
1: Bir gün Şeddiş Mehmet Efendi Konya'da vaaz dinliyor. Evet. Hoca ver yevürüştürüyor. Tarikat şirktir. Sonradan çıkmıştır. Bitahtir. Rabıta yoktur. İslam'ın esasına aykırıdır. Sık sık konuşur. Dişi defendi Efendi de Konya görevlisi. Muhterem Dişi defendi Efendi Hazretleri. Çok üzülürmüş bu duruma. Ve İstanbul'a Sami Efendi Hazretlerini ziyarete giriyor. Evet. Sami Efendi Hazretleri tebessüm ederek ve gülerek, onu rahatlatarak ve o soru sormadan, doğrudan doğruya, Mehmet Efendi kardeşim diyor, bu zahir uleması tasavvufa çırar diyor, aleyhinde konuşur diyor. Evet. Onlar, evet böyle konuşabilirler, siz onları aldırmayın.
0: Aldırmayın diyor. Evet.
1: Bu sonradan alim oldukları için hatalarını görürler, ayağa kalkarlar ve istikametli bir şekilde hedeflerine doğru yürürler diyor. Evet. Yani bu gibi ulemanın yanlışının farkına varması mutlaka beklenir, olur. Aklına başına gelince de tövbe eder, halini düzeltir, ahvalini düzeltir, ondan sonra hedefine ağır ağır gitmeye devam eder diyor. Evet. Dolayısıyla siz bunları aldırmayın. Siz kendi yolunuzda size düşen vazifeler neyse onları yapmaya devam edin diyerek cahil bilmediğine düşman boşa nutuk atanlar dili lezzet bilmez ahmak olan hoşaftan ne anlar? Bismillahirrahmanirrahim. Bizim bu tesavvıftan anlamak da muhterem kardeşim Mahmut Erol Kılıç Bey'in bir lafı var. Bazı insanlara tesavvı anlatmak mümkün olmadığı için bu keyfiyeti hoşaktan, hoşaftan anlamakla alakalı bir keyfiyet olarak değerlendirilmesi iyi olur der. Evet. Bu sözü çok hoşuma gider Mahmut Erol Kılıçdaroğlu. Ee, Nüktevi bir şekilde. Kulaklarında, kulakları da çınlasın. Allah huzun ömür versin. Allah Amin. sağlık Amin. saati versin. Hoşaktan anlamakla alakalı mesele.
0: Evet.
1: Hoşaktan anlayan, tesavvftan anlar.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Hoşça dinleyenler. Bir programın da sonuna geldik bu şekilde. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.